0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro. Ben trovati su The Geek Generation, io sono Riccardo, qui con me come al solito c'è Mario. Ciao Mario. Ciao a tutti. Allora, siamo tornati dopo, insomma, una settimana abbastanza intensa, quantomeno per il quadro, diciamo, che si prospetta, visti tutti gli eventi di attualità che ben conosciamo, ma oggi vogliamo parlare eh, di di, di qualcos'altro, vogliamo parlare di progetti, idee, proposte, e abbiamo invitato, a tal proposito, due ospiti veramente interessanti che fanno parte, insomma, eh, di un gruppo che si chiama Yezers, ma adesso non corriamo troppo. Eh, Mario, vuoi presentarci tu? Sì, molto volentieri, in realtà sarò molto breve perché voglio
1: poi lasciare la parola a loro per lasciarli presentare appunto loro stessi. Loro comunque sono Vittorio Dini e Diretta a Milana di IESES, appunto che ora loro stessi ci spiegheranno cos'è. Um, però appunto voglio lasciare la parola a loro, uh, sono uh, ovviamente appunto i due cofondatori della, uh, di questa bella realtà e quindi uh, ragazzi lascio a voi la parola per presentarvi e grazie di essere qui a Egg Generation, direi che parte magari diretta per Grante Aya
2: Va bene, va bene, grazie, grazie mille di di averci avuti qui in realtà, speriamo di essere abbastanza interessanti come da aspettative diciamo. Allora io sono appunto Diletta, in realtà io e Vittorio siamo due dei sette fondatori di Yezzers. Um, sono in realtà nella vita ingegnere informatico come scherzavamo prima insieme sono un po' un operaio specializzato <ride> della situazione e oggi sono data scientist quindi ho un part- una particolare affezione verso tutto il mondo della tecnologia e in particolare di, tutta la te- di come la tecnologia dovrebbe essere eh, più guardata, monitorata, capita e più partecipe delle nostre vite
3: uh, Ciao a tutti, mi, a- mi accodo anch'io ai complimenti e ringraziamenti per, per questo invito Uh, sono Vittorio Dini e nella vita lavoro per un'azienda di oil and gas nel settore oil and gas e mi occupo di investimenti e sviluppo di progetti di energia rinnovabile uh, negli Stati Uniti e sono anch'io uno tra i cofondatori di, di Yetzer.
0: Bene, ottimo ragazzi, super super interessante, come al solito insomma <ride> siete diciamo pienamente nel tipo di, di profili di persone che, insomma, reputiamo che possano assolutamente essere interessanti da, da ascoltare e da sentire, visto che sia per professioni che per progetti, insomma, portano un contributo veramente interessante alla società. Abbiamo parlato di Yezers, uh, che cos'è, come è nata, spiegateci un po' come funziona.
3: Va bene, allora, uh, Yezers come nasce? Nasce da un, da diverse persone che si incontrano, amici... che si ritrovano a Milano nessun milanese chiaramente (ride) perché a Milano i milanesi non non ci sono come è normale diciamo esattamente e da da, da successive ripetitive discussioni sulla condizione dei giovani e la sua difficoltà di di andare avanti comunque in questa città tempo dei tirocini quindi tirocini non pagati o pagati male appartamenti molto cose e tutto il resto abbiamo Uh, ci siamo detti ma perché invece di lamentarci non proviamo a costruire qualcosa che in un qualche modo rappresenti gli interessi delle generazioni Y e Z di fatti uh, sta per Y e Z e Ers è la desinenza anglosassone che, usiamo, che usano gli inglesi per uh, definire l'appartenenza a un gruppo e mh, questa cosa succedeva intorno a fine del 2017 Poi nella prima parte del 2018 abbiamo discusso e ragionato e a metà 2018 siamo siamo partiti, quindi Yezers ha circa due anni e poco più di età e in questi due anni abbiamo messo su una community di oltre 400 persone da tutta Italia e nel mondo che ogni giorno si si incontrano, parlano, discutono e cercano di fare qualcosa di concreto sia a livello locale, regionale, nazionale, per costruire, aiutare a costruire, mettere le basi per un certo tipo di paese che noi speriamo di riuscire a avere nel 2050, cioè noi partiamo con l'idea che a noi è stato in un qualche modo, siamo stati privati della possibilità di un paese con caratteristiche adatte ai giovani, quindi capace di Uh, soddisfare le aspettative dei, dei ragazzi capace di includerli nei in processi di creazione del valore uh, capace di dargli la possibilità di emanciparsi perché oggi emanciparsi in Italia è molto, molto costoso capace di uh, fargli fare i percorsi di studio che preferiscono e poi fargli successivamente trovare lavoro um, e Com'è che facciamo, quindi per chiudere, com'è che facciamo questa cosa? Noi la facciamo attraverso proposte team di ricerca. Il team di ricerca è un gruppo di di ragazzi che si ritrova autogestito e costruisce nell'arco dei mesi una proposta. Queste nostre attività tra il 2018 e il 2019 hanno raggiunto diversi risultati. Siamo riusciti a coinvolgere su queste discussioni figure come ex Presidente del Consiglio, uh, membri della Task Force di Conte, quando erano nella Task Force, uh, ex Ministri e Ministri attualmente in carica, con i quali abbiamo, quale abbiamo uh, delle discussioni, oppure anche dei rappresentanti del Comune, quindi uh, assessori del Comune di Milano, delle altre città nelle quali ci, uh, insomma, ci, ci ritroviamo e dove agiamo. Uh, l'anno scorso siamo stati, questo è il momento un po' delle stellette, Siamo stati, abbiamo partecipato a un TED, abbiamo iniziato a scrivere sul Sole 24 Ore, abbiamo vinto delle competizioni sul sul futuro, però poi direi basta, insomma, penso di aver dato l'idea comunque che è un team che cerca di, attraverso azioni concrete, di portare un cambiamento, un cambiamento reale per, per i ragazzi.
0: Beh, insomma, la testimonianza vivente è che eh, non tutti i, i giovani sono solo Movida, diciamo, c'è anche molto <ride> no, di più. Diciamo. <ride> anche <ride> Movida. Anche, anche okay. Okay. esattamente. esattamente. Ma il infatti... tuo
2: prediletto è l'aperitivo quindi sì,
0: <ride> Im- immancabile, <ride> anche insomma, anche le discussioni classico. politiche di più alto livello,
2: <ride>
1: certo. No, ma infatti mi ricollego a ciò che diceva Rick, perché esatto, cioè noi eh, insomma, la descrizione che tu, Vittorio, hai fatto del nostro paese eh, purtroppo è impietosa, ma è molto giusta. E è un po' anche la base da cui anche noi partiamo per tentare invece di dare voce a realtà diverse che cercano di eh, immaginare un futuro diverso appunto il nostro slogan: è riprendiamoci il futuro. E secondo me dobb- è fondamentale partire da ciò che già c'è e cercare un po' di iniziare a costruire una vita di realtà eh, insomma in-, in gamba, valide e-, e promettenti. Quindi siamo contenti appunto di poter confrontarci con voi. E d'altronde, appunto, anche nel vostro sito l'abbiamo già accennato, ma eh, ci torniamo: eh, voi dite chiaramente che siete una startup politica eh, e. Il nome IAZ appunto come tu Vittorio spiegavi eh, ovviamente indica che siete appartenenti e vi rivolgete alla generazione YZ quindi le più giovani Eh, anzi ormai sta già iniziando quella ancora più eh, giovane diciamo quindi ormai siamo vecchi anche noi ormai siamo vecchi anche noi però insomma è un problema eh, eh, è un problema. Quindi no, diciamo che comunque appunto ci torniamo poi perché il discorso startup è molto interessante secondo me e appunto poi ci, to- ci torniamo appunto per confrontarla anche alla struttura politica di oggi. Però partiamo appunto dal spiegare in cosa voi in particolare eh, vi considerate e vi definite una startup come appunto realtà che siete.
2: Allora questo è proprio l'elefante nella stanza, nel senso che giuridicamente Iezers non è una startup, Iezers è un'associazione. Diciamo, il, il tema startup è una trovata che diremmo oggi totalmente marchettara. Perché? Perché noi avevamo questa grande idea del dire la politica non è solo stanza dei bottoni, ma la politica dovrebbe essere, è un tema di tutti, è, è casa di tutti, come dire, sono problemi di tutti e quindi dovrebbe interessare a tutti. Per cui cominciavamo a coinvolgere giovani nuovi, raccontando la storia, dicevamo ma perché non proviamo a costruire dei team di persone giovani, inesperte, va bene, però competenti che abbiano idee fresche, propongano soluzioni fresche. Eh, Che si occupino di materia pubblica, della cosa pubblica, come dire, no? Tutto bene finché non arrivavi al momento di dire, beh, effettivamente poi il il, il vero punto interessante è arrivare ad avere, ad incidere sull'agenda politica o entrare in contatto con i politici. E a quel punto c'era il, il ghiaccio, come dire, il ghiaccio totale. Ah, ma quindi voi fate politica. Come se fosse molto interessante occuparsi della cosa eh, pubblica, effettivamente, perché sono tra l'altro problemi straordinariamente complessi, ma la politica è un po' quel mostro dai mille tentacoli che sta nelle stanze dei bottoni in cui si decidono cose secondo logiche particolari, secondo meccanismi particolari e quindi ne abbiamo voluto eh, scegliere anche il tema, in qualche modo in pro, anche il termine in qualche modo improprio, comunque inteso in senso molto lato di startup, a indicare il fatto che volevamo introdurre un approccio un po' diverso, cioè che fosse un approccio piatto, con una gerarchia totalmente piatta, eh, con idee bottom up che però vedevano un percorso molto serio di validazione dal primo MVP alla validazione con l'esperto ma anche con le, gli utenti intesi i cittadini che poi ne, ne certo. fanno uso un approccio totalmente votato alla collaborazione e così via quindi se vuoi è stato per noi startup è proprio un modo di, di agire di lavorare al quale noi ci ispiriamo perché diversi poi di noi hanno avuto piccole esperienze imprenditoriali o piccole esperienze di, in startup magari quindi hanno avuto certo. a, contat- sono a contatto con questo mondo del veloce del testare, del provare che, che, che ci ha voluto ispirare un po', diciamo, nel, nel trovare soluzioni a problemi, eh, insomma, di, di prima acchito irrisolvibili.
0: Chiaro. Magari, diciamo, non sarà proprio la forma giuridica, però sicuramente la mentalità... È... La mentalità, Tantomeno... esatto. Esatto. L'approccio ai problemi, insomma, ricorda un po' quella, diciamo, quel tipo di approccio lì. Parlando proprio di questo, ci è capitato diverse volte anche diciamo con altri altri ospiti che abbiamo avuto qui al podcast di riflettere un po' su quello che dicevi tu, cioè sul fatto che c'è un po' una una sorta di refrattarietà un po' alla parola politica ma anche alle soluzioni un po' più tradizionali che si sono trovate spesso di tradurre magari in idee delle proposte e quindi poi di promuoverle attraverso magari appunto partiti o associazioni politiche questo tipo di approccio eh, che magari può essere a prim- prima vista un po' più provocatorio forse no, per persone che magari la pensano alla politica in maniera un po' più tradizionale, eh, secondo te come si può eh, incastrare magari in, un, uh, in uno scenario politico italiano che... Ha avuto un po' esperienze, se vogliamo, ovviamente in maniera diciamo un po' eh, molto, molto diversa. Insomma, però eh, simili. Comunque sono arrivate no? figure di spicco nella politica italiana. Penso a Casaleggio. No? Ti ricordi, che accen- aveva accennato no? l'idea che il Parlamento non aveva più motivo di esistere perché tutto si doveva fare in maniera completamente diversa. Ecco, adesso magari senza arrivare insomma, a cose di quel tipo però insomma dal vostro punto di vista come si potrà evolvere la politica in futuro per magari incamerare iniziative di questo tipo e anche per fare in modo che eh, le proposte poi possano tornare ad avere un peso di un certo tipo?
3: Allora, è una domanda sicuramente molto complessa. Quindi, secondo me, per capire il motivo per cui oggi la la politica gode di così tanta... anzi non gode di alcun favore presso l'opinione pubblica e comunque il parteciparvi e il cercare di essere attivo non è vista come qualcosa di positivo cioè come una spinta a voler partecipare allo sviluppo della società ma quanto quanto, insomma invece si avvicina di più a un eh, volersene in qualche modo approfittare. Eh, Dobbiamo capire secondo me quali sono le cause che ci hanno portato a avere questa percezione che poi in realtà penso sia condivisa Sotto sotto anche da coloro che ci partecipano questo senso un po' di irrequietudine quando uno si avvicina a personaggi un po' ambigui della politica. Um, secondo me il tema si, si può riassumere molto, molto, insomma, molto semplicemente eh, Insomma, cercando di sintetizzare e semplificare il problema eh, il, la sfida più grande che la politica non è riuscita a fare invece a differenza di chi oggi ha un enorme potere Uh, come, come per esempio i mercati e il settore privato che chiaramente sono il contraltare della, della politica uh, è stata non essere in grado di attrarre persone uh, capaci di um, affrontare e comprendere le sfide di questo mondo che negli ultimi uh, 20 anni, negli ultimi 30 anni è cambiato in modo radicale quindi um, il non essere stato in grado di um, coinvolgere personalità capaci di guidare transizioni, spiegare alle persone comunque quello che stava succedendo e trovare delle soluzioni è stato il grande grande ostacolo che ha fatto sì che la politica abbia iniziato a delegare altre, appunto, o le aziende, io penso per esempio a tutti i temi legati al digitale che non vuole affrontare, o anche temi un po' più spinosi come agli altri poteri dello Stato, pensate per esempio al discorso del fine vita dove dove la Corte di Cassazione appunto in Italia è arrivata a punzecchiare il legislatore dicendo guarda, sto facendo io il tuo lavoro, però per cortesia affronta anche tu questo questo discorso. Com'è quindi che noi riusciamo a... è sicuramente un processo lungo, ma com'è che noi riusciamo nel nel medio-lungo termine a riportare personalità capaci di, anche con idee differenti però capaci di affrontare queste sfide secondo me ci sono due principali aspetti da considerare, uno aspetto di, diciamo di contesto, due macrocategorie, una di contesto e una invece delle caratteristiche che la politica proprio dovrebbe avere. Uh, di contesto um, c'è il discorso dell'educazione e quindi la, la capacità e la, lo stimolo al partecipare, perché è qualcosa che che si insegna spiegando e e spingendo i cittadini a partecipare attraverso delle delle istituzioni tra i cittadini e le istituzioni vere e proprie e ci sono alcuni esperimenti di questo tipo per esempio in Toscana esiste per i giovani il Parlamento regionale degli studenti oppure le consulte ci sono tante associazioni che fanno da cinghia di trasmissione tra la popolazione e il legislatore su determinati argomenti questi vanno potenziati e le persone devono essere spinte a uh, andare con la partecipazione. Uh,
2: ci sono poi tra l'altro esperienze anche per esempio di bilancio partecipativo, ci sono esperienze, cioè, per esempio addirittura Marco Cappato eh, in, quest- in questo periodo sta iniziando a parlare di eh, per esempio, assemblee estratte a sorte, di cittadini che possano esprimere opinioni per esempio in materia di cambiamento climatico.
3: Sì, assolutamente. Quindi eh, è necessario spingere e potenziare queste, queste istituzioni nel mezzo. Dall'altra parte c'è un discorso sempre di contesto, di, di ricchezza, ovvero ehm, noi stiamo vedendo in questi, in questi dieci anni, e in particolare con una, con una forte accelerata negli ultimi, che la democrazia è un, non ha ancora, eh, non ha sviluppato, non si sa se, se possa sviluppare. Eh, anticorpi in situazioni di stress economico e finanziario per cui laddove ci sono situazioni mh, complicate dal punto di vista economico spesso la democrazia tende a fallire e questo si può volendo eh, leggermente applicare anche, anche all'italia con movimenti antisistema con, eh, con tutta una serie di eh, novità politiche che sono uscite eh, negli ultimi anni Dall'altra parte, quindi, se questo è un po' il contesto sul quale tutti devono lavorare, poi la politica non è, ehm, come posso dire, immune da alcuna critica, cioè è a posto così, in realtà è tutta una questione di ciò che succede intorno. La politica, eh, secondo me, dovrebbe lavorare su tre assi principali eh, e sono sicuramente una trasparenza, perché la politica in Italia è ancora eh, molto poco trasparente, ehm, una lavorare sulla capacità di inclusione delle persone di queste iniziative strutturando anche e questo parlo soprattutto degli attori principali in politica, strutturando chiari processi di accesso perché oggi ehm, insomma partecipare ai processi politici eh, al netto di qualche partito che offre le possibilità comunque è molto complicato e molto molto variabile come come percorso e terzo, più importante di tutti veramente di, di importanza totale, assoluta, eh, che diventi, che sia responsabilizzata, che diventi responsabile da una parte e soprattutto che sia responsabilizzata, cioè che in un qualche modo, in inglese si dice accountable, quindi che risponda poi, gli venga fatto, si faccia in modo che risponda delle, delle scelte, delle azioni che fa. Questo perché, eh, con, con questo concludo, in Italia vediamo spesso uh, figure politiche a sostenere tutto il contrario di tutto e questa cosa non viene poi pesata in serie successive. E questo è un controllo che deve essere fatto sulla politica da enti terzi, evidentemente.
1: Sì, questo il discorso della accountability, è un discorso che anche noi facciamo spessissimo eh, sia sui social che eh, durante le puntate perché è forse la cosa principale e... Prenderai questa come cosa molto importante e una cosa che hai detto all'inizio della risposta, cioè uh, il tema del, uh, di chi entra in politica e tra virgolette dell'interesse de che genera la politica uh, nelle persone più valide, uh, perché uh, giustamente tu hai citato anche le grandi aziende che ovviamente uh, lavorano sullo scacchiere globale, quindi io penso ovviamente alle grandi multinazionali, per esempio tecnologiche, è ovvio che oggi un giovane che deve scegliere dove iniziare la sua carriera eh, tendenzialmente è più attratto da una di queste grandi aziende che non dal, da una carriera in politica o anche come civil servant, se dico in inglese, cioè quindi come funzionario nelle amministrazioni pubbliche, eh, anche a, di alto livello. Quindi ovviamente c'è un tema eh, oggettivamente di appunto, interesse che quel mondo pubblico genera nei giovani più validi. Quindi sono molto d'accordo e questo tra l'altro secondo me si eh, ricollega a un discorso più ampio di cui anche voi tra l'altro avevate parlato in un articolo sugli stati generali eh, in cui si legge appunto del progressivo disinteresse dei giovani verso la politica quindi eh, cose che ovviamente sappiamo bene e eh, insomma tocchiamo con mano ogni giorno però è interessante e anche questo è un tema che noi anche eh, tocchiamo spesso e che forse ricollega al discorso iniziale di diretta cioè la politica eh, viene sempre più vista in modo negativo dai giovani ma l'attivismo rimane, tra l'altro l'esempio forse più chiaro di questo è quello dei fare for Future, quindi eh, tutto, tutto il tema dell'ambiente che è molto, molto, molto eh, trova molto interesse per i giovani diciamo. però appunto c'è questa cosa particolare per cui da una parte si scende in piazza in milioni per l'ambiente dall'altra parte poi però quando c'è da tradurre questo in rappresentanza effettiva strumenti effettivi appunto di partecipazione voi giustamente ne stavate alcuni che però sono ancora eh, minoritari a a livello di interesse quindi secondo voi c'è un modo per tradurre eh, l'interesse nell'attivismo in in interesse anche in una rappresentanza più strutturata da parte dei giovani
2: Eh guarda questa è una riflessione giustissima Mario perché noi poi tra l'altro ci rendiamo conto che se da una parte l'interesse per la politica nel senso proprio di, diciamo, di, di, di decisore nazionale, di policy che, che si applica su tutte le materie che riguardano il nostro vivere comune, Diciamo, se, se questo mondo ha una certa, viene percepito in un certo modo, il volontariato locale, quello concreto, quello pratico, che ti dà un riscontro effettivo di quello che stai facendo, invece ha un, ha un grande, raccoglie grande interesse e grande passione da parte di tantissimi giovani. Quindi probabilmente quello che davvero manca è il vedere la propria azione o, o il famoso cambiamento che in tanti richiamano invocano realizzato perché tante volte abbiamo sentito dire questo deve cambiare, questo deve migliorare forse erano un po' troppo slogan e molto poco ehm, effettivamente concreti o forse realizzabili tant'è che molti di noi ed è una cosa che io, io, io Vittorio ma, ma tanti della community hanno sentito molto personalmente cioè il fatto di arrivare a delle idee belle poi vabbè, belle lo diciamo noi per cui, per cui va bene come dire no, però, no, no lo diciamo così, anche no? noi dai, dai. ecco grazie, siamo già in quattro quindi non è male um, però idee che noi sentivamo eh, davvero efficaci, vi faccio l'esempio della carbon tax, cioè la tassazione sulle emissioni di CO2, che non è un'idea straordinaria, co- cioè, certo non è un'idea nostra. Voglio dire, noi abbiamo poi abbiamo fatto una proposta con una, per una carbon tax incrementale in Italia, poi adesso si è arrivati sul piatto europeo anche con la. Eh, con la proposta di, di petizione di iniziativa popolare europea sempre promossa da Marco Cappato, Science for Democracy, e Humans eccetera ecco quella è un'idea che ci sembra molto efficace perché vado a tassare l'emissione di CO2 incoraggiando l'azienda a produrre prodotti che siano meno eh, costosi in termini di CO2 e il cittadino a fare scelte più, più consapevoli di queste esternalità negative però il problema qual è? è che al di là delle tante belle idee si fa fatica effettivamente a vederle realizzate. Si vede sempre un piano di emergenza, si vede sempre le misure più di emergenza realizzarsi e quelle di lungo termine. Vittorio parlava prima di educazione, anzi, parlavate anche voi in diversi vostri episodi: appunto di educazione. Investire sull'educazione, sullo sviluppo del senso critico che permette al cittadino di distinguere fra fake news e, e real news è un investimento di, lu- di molto lungo periodo che, che, spesso si- che è sempre molto, molto spesso lasciato in secondo piano quindi forse se posso dire almeno dalla nostra esperienza quello che più di tutti ci ha fatto avere successo non nel nel senso di eh, coinvolgimento delle persone di racconto della mission che è poi arrivata come diceva Vittorio per fortuna anche a a a orecchie eh, in piani molto alti come dire è stato il voler dare il voler andare oltre lo slogan e voler dire ok faccio un altro esempio concreto di cui parleremo poi proprio in questi giorni il voto elettronico cioè noi ci siamo detti ma com'è possibile che un, 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 un cittadino che si trova a Filadelfia voti più eh, temporaneamente per motivi di studio, di lavoro quindi rientrerà a casa vota più facilmente di uno studente palermitano eh, che sta studiando a Trento no? perché questo deve tornare a casa deve investire tempo eccetera eccetera allora in quel caso per esempio ci siamo messi a terra e abbiamo detto come si fa prendendo sempre spunto da chi ha più anni di noi e ha fatto molte più esperienze di noi, come si fa concretamente a creare un sistema di voto elettronico? Quindi forse è stato, eh, per noi è molto la componente concreta, è molto poco lo slogan, è molto poco l'uscita comunicativa eh, sfolgorante, come dire, ed è molto lo studio concreto di una proposta che poi è effettivamente sostenibile. Sul piano economico, sul piano realizzativo e sul piano sociale. Io non lo so se questa sarà la risposta, però forse una politica molto più orientata alla, diciamo, alla soluzione concreta e al come, piuttosto che al cosa... Potrebbe ricreare un po' più il senso di dire sì dai facciamolo, rimbocchiamoci tutte le mani, tutte le maniche perché se lo facciamo, se tutti noi ci ci impegniamo concretamente, siamo come dicevate accountable, effettivamente qualcosa cambia e poi vederlo cambiare, questo è il passaggio finale per incoraggiare tutti ecco.
0: Certo. No, ma perché questo poi produce diciamo secondo me un, un duplice effetto da una parte ehm, vai a migliorare le, le condizioni del contorno no? chiamiamole che comunque possono spingere le persone ad avvicinarsi alla politica perché magari hanno strumenti diciamo che che, che, che gli facilitano questo lavoro citavi molto banalmente quello che dicevi tu no? la possibilità di votare se sei insomma lontano quella è un qualcosa che migliora le condizioni del contorno della rappresentanza e quindi sicuramente diciamo è senza dubbio è un qualcosa che facilita. Dall'altra io sono molto d'accordo, cioè cercare in qualche modo di eh, far tornare la politica su una dimensione molto più concreta, meno eh, diciamo che insegue il liderismo no, di, del personaggio politico che oggi va di più e domani magari va di meno, può spingere le persone a fare un investimento, perché poi fare, fare, fare politica è anche un investimento, voglio dire, cioè, scegliere un, un rappresentante, è un investimento, fare e contribuire a creare delle proposte più concrete sicuramente anche quello è un investimento quindi le persone devono in qualche modo pensare e capire e vedere che quello che fanno eh, poi ha, ha un ritorno in termini di impatto sulla società di, di, di cambiare il modo in cui insomma vedono il mondo su questo sono, sono molto d'accordo
3: sì anche perché altrimenti poi c'è il, il rischio che ehm, le persone si impegnino, però poi non vedano eh, nessun riscontro, allora si rientra esatto. in questo meccanismo di svalutazione dell'azione, dell'azione politica o svalutazione comunque dell'azione di attivismo civico, perché quello co- poi certo. è quello, veramente il fuoco alla base importante.
2: Che poi forse anche un aspetto, di... poi veramente mi, mi taccio eh Riccardo, però <ride> no, no, l- ma l- che mi, l- l'altro aspetto che mi viene in mente è un conto sono quelle persone come noi che hanno questo, questa, questa diciamo, voglia, energia che, che, che ti spinge a occuparti della materia pubblica con con proposte, con soluzioni diverse. Ma poi c'è anche tutta una parte di, come dicevate voi, giustamente, di di accountability e di quelle persone che dicono, senti, io, o la mia vita, o le mie cose, non mi posso occupare di fare delle proposte di legge, di risolvere il problema del cambiamento climatico e così via, però io credo in un senso di comunità di questo paese e quindi se devo buttare via un rifiuto lo, lo butto all'interno della. Del, faccio la raccolta differenziata giusta, non lo butto per strada, se devo eh, spegnere la luce all'università in cui mi trovo o, devo, o, o alla, nella pubblica amministrazione in cui mi trovo mh, lo faccio, perché non è semplicemente... Fatto che io non pago quella bolletta, ma è perché io mi sento in una comunità di persone che hanno i miei stessi valori e quindi nella prossima stanza lo faranno con me. No? Quindi è anche un po' questa sensazione, poi noi che notiamo che, che manca, al di là del nostro attivismo, del nostro e del vostro, è anche proprio un aspetto di sentirsi parte di una comunità che manca molto per tutti i temi che dicevamo prima perché non ne vedi l'effetto sì vabbè io mi mi porto a casa la lattina eh, di di, di alluminio perché non ho trovato il bidone giusto ma tanto accanto a me ce ne sono altri 20 che non hanno trovato il bidone giusto e lo buttano a terra quindi è un po' questo senso di responsabilizzazione
0: assolutamente sono d'accordissimo senti, parlando insomma intanto diamo un po' di riferimenti se volete ascoltare, ma soprattutto leggere le proposte di cui stiamo parlando c'è Yezers.it, insomma il sito di Yezers, alla alla voce idee e proposte, insomma sono categorizzate ci sono tre macro temi, ma insomma ce ne sono alcune anche molto nel dettaglio, quindi io vi invito insomma, ad andarli a leggere, anche perché trovate qualche spunto interessante. Eh, insomma, c'è anche molta apertura alla collaborazione e al coinvolgimento, quindi se state ascoltando, insomma, le, le parole che stiamo dicendo vi interessano, vi invito, insomma, ad andare a, andare a vedere.
3: È tempo ben investito, eh? Posso, eh assolutamente. Leggere. È tempo ben investito.
2: <ride> Poi noi in, in ingresso, facciamo l'unica selezione in ingresso che abbiamo per la community di Yezers, tro- fammi una critica su una delle nostre proposte. Così capisco che, su una, una qualunque, una dell'ambito che, che ti è interessato, come dire, però almeno intanto mi aiuti a, a migliorare <ride> la mia proposta e soprattutto, eh, diciamo, portiamo a casa qualcosa insieme.
0: Certo, poi sai, le critiche gli sempre a crescere, quindi è assolutamente un esatto. ottimo modo, sono, sono molto d'accordo. Eh, comunque dicevo le vostre proposte diciamo, riguardano ovviamente l'Italia perché è il nostro paese quindi per forza di cose diciamo in primo luogo è quello che forse più ci, ci è vicino però, insomma, ce ne sono altre che ovviamente abbiamo parlato no, di, di lotta al riscaldamento globale, che ovviamente in qualche modo si, si rifanno a un mondo un po' più interconnesso, a no? un'Italia in qualche modo che eh, dipende e che collabora insomma, con Stati e altre istituzioni sovranazionali, in quello che possiamo chiamare insomma, un po' magari semplificando, però il mondo globalizzato, no? in un certo senso, il mondo contemporaneo in cui siamo cresciuti, le nostre generazioni hanno imparato a, ad apprezzare, insomma, e a capire. Però. Questo mh, per fare magari ecco, un po' una critica, no? <ride> cercando in qualche modo di, di dar seguito a quello che dicevamo prima. Eh, in qualche modo, ehm, diciamo, dà per scontato una sorta di continua apertura no? dell'Italia verso comunque un mondo in una crescente interconnessione del mondo, che insomma è uno scenario che. Fino a qualche anno fa ovviamente sembrava quasi inevitabile, mentre eh, insomma sono successi alcuni eventi insomma, politici ma anche sociali che in qualche modo sembrano a volte tendere a frenare questa, questa tendenza e questo, e questo orizzonte. Tanto che in molte diciamo, delle tematiche che si discutono anche in Italia spesso la differenza diciamo, è più ormai oggi insomma spesso magari più che tra destra e sinistra, come magari è stato in passato, tra apertura e chiusura, tra sovranismi di varia natura e magari apertura al al nuovo, al diverso, alle connessioni. Magari questo anche un po' per deformazione professionale, però insomma eh, io penso che la la contaminazione spesso sia anche un qualcosa di di positivo, che possa portare ad aggiungere magari nuovi punti di vista, nuove idee e anche poi nuove, nuove soluzioni. Voi in qualche modo pensate che questa sia una tendenza che possa continuare, um, qualcosa destinato invece a finire e in caso quale può essere un buon modo diciamo, per difendere questo tipo di approccio insomma, anche, anche in futuro e renderlo anche un po' più attrattivo a chi oggi lo considera Diciamo, a volte anche deleterio no? Nella, nel racconto, comunque. Intanto belli,
3: ottima domanda, veramente ehm, bellissima domanda, Riccardo! È super, super interessante. Hai
1: cadei. Quindi
3: ti aspettiamo. Guarda, <ride> vale, ci cioè abbiamo il posto per eh, un profilo come il tuo, è perfetto. Quindi
0: va bene, perfetto.
3: <ride> allora, per, per discutere intanto se il modello può ancora funzionare, ancora prima di parlare di come aumentare il suo consenso. Um, è utile di nuovo fare secondo me un passo indietro e capire com'è che siamo arrivati alla situazione dove siamo. La globalizzazione è un processo politico di uh, unificazione dei mercati, in, uh, stringendo al massimo, eh, che quindi ha dei, dei risvolti politici sugli assetti e tutto il resto. Uh, in realtà, la globalizzaz- il, il rifiuto della globalizzazione non è um, omogeneo in tutti i paesi coinvolti, cioè ci sono dei paesi che a un certo punto hanno detto beh no, aspetta un attimo, e altri che invece sono favorevoli e qua è facile vedere la differenza eh, di, insomma, come si divide il mondo perché c'è il blocco orientale, quindi Cina, India, paesi in via di sviluppo che non hanno avuto eh, grossi ripensamenti sul modello della globalizzazione mentre il blocco occidentale... Uh, insomma ha fatto in alcuni casi una, una, una vera e propria inversione ad U in, in tempi cortissimi uh, a dispetto del, degli anni e dei, dei decenni che sono serviti per uh, ottenere risultati di un mondo più, più globale, più, più globalizzato. Quindi um, secondo me è utile uh, chiedersi a questo punto com- come mai i paesi occidentali uh, io direi oramai la la stragrande maggioranza, chi più chi meno, perché noi, se pensiamo all'Europa, in Europa oramai ci sono forze che noi definiamo appunto sovraniste, quindi che puntano a un ripensamento del del modello economico in tutti i paesi principali. Idem con gli Stati Uniti, insomma l'amministrazione Trump, che fino a quattro anni fa era letteralmente impensabile, ma non solo, anche altri paesi che escono fuori da questo schema, pensiamo al Brasile, Quindi, secondo me, cos'è successo? È successo che, eh, indubbiamente, la globalizzazione ha portato benefici a tutti i paesi, ha aumentato il il PIL mondiale, quindi c'è stato un aumento di ricchezza, però, da alcune parti, eh, il modo in cui questi vantaggi della globalizzazione si sono distribuiti, Um, insomma sono risultati poi ineguali e hanno provocato delle frizioni interne senza voler è la, insomma la dicotomia tra uh, città e provincia che abbiamo visto noi in Europa con il discorso Brexit negli Stati Uniti con l'elezione di Trump e, e tutto il resto quindi però senza entrare poi nelle dinamiche nazionali dove poi ogni, ogni caso fa, fa storia a sé uh, i trend comuni tra questi paesi secondo me uh, sono stati un... Uh, un travaso lento ma costante uh, di, di tre fattori quindi a favore dei paesi orientali uh, diciamo nel blocco orientale uh, quindi um, risorse in termini proprio di capitali uh, che si è portato dietro le altre due ovvero lavoro e tecnologia quindi è successo che um, quando questo travaso Ha iniziato a essere, diciamo a seccare poi aree di di ricchezza, distretti industriali, togliere lavoro alle persone. eh, Chi è rimasto. Mentre mentre, d'altra parte ehm, arricchiva molto le città, eh, le città grandi o le città eh, multiculturali e internazionali, come per esempio Milano in Italia o Parigi, in Francia, Londra, in Inghilterra, Berlino. in provincia hanno iniziato a dare la colpa al, al processo di globalizzazione e quindi hanno visto che il, il, il nemico o comunque la causa del, del loro lavoro perso era eh, questo processo di, di apertura dei mercati. E, possiamo dire per alcuni versi eh, la risposta in effetti è giusta, per altri in realtà c'era anche una responsabilità nazionale che però i governi Uh, si sono ben visti dall'assumersi, ci cioè hanno detto, eh beh sì, però eh, a quel punto sono processi più grandi di noi, noi cosa possiamo farci? Quindi um, il processo non, non necessariamente è irreversibile, però a meno che non si mettano in, in, subito in pratica in tutti i paesi del blocco occidentale, anche perché la globalizzazione, cioè, si fa o tutti o non si fa al netto di, vabbè, se c'è qualcuno che sta fuori è un un conto, però a questo punto si parla letteralmente di un blocco che tende comunque a fare marcia indietro e l'altro blocco che invece vorrebbe continuare. E sono sostanzialmente misure a supporto, secondo secondo noi, di questi tre tre aspetti che hanno sofferto molto. E non sono però manovre facili, perché richiedono tempo, richiedono, richiedono impegno e responsabilità da parte dei paesi, e soprattutto ehm, non, cioè, con l'avanzata della tecnologia e con la, poi qua a Diletta eh, e anche te Riccardo da, da ingegneri informatici potete spiegarlo meglio voi di, di noi con una riduzione eh, che si prospetta del, di un certo tipo di lavoro quindi lavoro meno specializzato, lavoro manuale che appunto fiorisce nelle, eh, nelle province quindi a minor valore aggiunto eh, insomma le sfide sono sono veramente molto grandi. Questo non vuol dire che non si possano vincere, però. Ma, ripeto, ci vuole vuole senso di responsabilità e programmi molto a lungo termine.
1: Sì, questo eh, credo che sia la chiave. Cioè, alla fine, eh, prima abbiamo anche parlato di, appunto, tutto il lato formazione, scuola, eh, che mi viene a dire, forse appunto in questo ha un po' uh, un ruolo centrale perché poi alla fine uh, giustamente cioè il mondo del lavoro cambia, quindi cambiano le competenze necessarie e questo è anche il motivo per cui noi puntiamo molto sul, 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 sul tornare a investire sulla scuola anche in Italia in modo un po' diverso però sì, come dicevi tu giustamente, serve tempo perché poi anche solo cambiare oggi uh, i curriculum scolastici il modo in cui si studia vuol dire vedere gli effetti nei prossimi almeno dieci anni quindi è ovvio che ci vuole tempo, questo è, è in dubbio.
3: Sì, già sarebbe un grande risultato. Eh. Cioè, Oggi la nostra discussione politica è sui banchi a rotelle e compagnia. Quindi, <ride> Diciamo che già iniziare a entrare in un'ottica di discussione secondo me sarebbe un salto quantico. Poi un passo alla volta... Concordo.
0: Sì, anche iniziare a pensare insomma, all'Italia come un, una, un paese in cui insomma, investire anche in settori ad alta innovazione, che ad oggi insomma, invece purtroppo sembriamo ancora un paese focalizzarlo diciamo, nella produzione industriale, con tutto ovviamente il rispetto con, per quel tipo di settore, però molte economie insomma, hanno già fatto il passaggio, no? Penso anche agli Stati Uniti, è un settore comunque uh, in, ad alta più alta innovazione in Italia, purtroppo ancora fatichiamo anche perché c'è una politica secondo me che è molto poco uh, diciamo comprensiva in questo tipo di discorsi, quindi ci vuole insomma un po' più di ambizione e magari pensare veramente non solo che le associazioni pensino insomma come la vostra e come magari altre che abbiamo anche intervistato qui ai nostri microfoni all'Italia del 2000, ormai non non più 2050 perché comincia ad essere anche abbastanza vicino diciamo 2100 insomma è anche forse ora che ci comincia a pensare la politica diciamo. Esattamente e direi che insomma su questo possiamo chiudere su questa nota
1: di speranza magari per una volta (ride) ma anche di insomma, insomma speranza forse verso il futuro e meno verso il presente Tra l'altro proprio sulle scuole anche noi abbiamo fatto un episodio in cui eh, si parlava proprio di questo, si parlava proprio del fatto che alla fine purtroppo c'è un tema che va oltre la politica ma anche di dibattito pubblico, cioè un dibattito pubblico che si eh, focalizza sempre su temi che sono falsi problemi o comunque eh, sono approfonditi in modo semplicistico, quindi eh, sì, eh, ci vuole un un cambiamento probabilmente culturale anche non solo eh, sulle normative, non solo sulle leggi. Comunque, insomma, direi che per oggi possiamo dire di aver detto abbastanza, anche perché abbiamo toccato se molti posso, temi.
3: Guarda, se posso chiudere certo. soltanto, appunto, rincarando la nota positiva, poi c'era <ride> forse anche l'Italia <ride> che vuole dire qualche ottimo, cosa. Um, in Italia ci sono veramente tantissime realtà che si stanno impegnando, tantissimi giovani che stanno riconoscendo, uh, come voi, come noi, la, la centralità che volenti o nolenti avremo nel, nel processo di, di costruzione del futuro di questo paese. Quindi uh, scoprire continuamente altre realtà, altri giovani, vedere nuove idee, uh, ecco, mi fa vedere un uh, più che un barlume di speranza, direi, veramente una, uh, una grande fiducia nel in come si svilupperà questo, insomma, questi, questi movimenti, questi, uh, queste persone nei prossimi anni. Quindi secondo me abbiamo tutti i motivi per essere, per essere fiduciosi.
1: Sì, quello tra l'altro è anche un po' il nostro, cioè, il nostro obiettivo, dare voce a questa realtà e, eh, come la vostra e quindi fare, cercare di fare in modo di dire esistiamo, non siamo solo appunto eh, i giovani del, de, delle discoteche, ma stiamo comunque cercando piano piano, eh, magari ancora in modo minoritario, ma insomma, di esserci e di eh, pensare ai prossimi anni direi che sì con questo se diretta vuoi aggiungere qualcosa se no direi che possiamo avviarci a conclusione e ringraziarvi davvero ragazzi per il, vostro, per il vostro intervento
0: qui a Lady Generation che è molto molto interessante
2: grazie a voi ragazzi
0: ragazzi vi ringrazio veramente tanto è stata una chiacchierata super interessante per chi ci ascolta vi invito ancora una volta ad andare sul sito yeters.it trovate tantissime cose interessanti da passarci insomma diversi giorni <ride> e vi invito insomma a contattarli se vi sentite insomma di, di poter contribuire Insomma, le, le proposte sono molto valide, ci fa sempre piacere. Insomma, se eh, qualcuno dopo aver sentito il nostro episodio scopre eh, realtà particolari e magari pensa anche di potersi mettere in gioco insomma, in maniera importante. Grazie ancora una volta. Io eh, vi ricordo insomma, di continuare a seguirci eh, anche per le successive puntate del podcast sulla po- nostra pagina Instagram, la pagina Facebook, tutti i canali social, le piattaforme di podcasting quindi Spotify e Apple Podcast la storia di una recensione insomma fateci sapere anche cosa ne pensate nei vari commenti che usciranno insomma a seguito di questo episodio fateci sapere la vostra sulle tematiche che abbiamo insomma appena affrontato qui se avete al solito testimonianze o cose interessanti da, da farci sapere a cui pensate insomma che sia uh, valevole dar voce scriveteci siamo qui anche per questo insomma anche per dar, per dar voce a ognuno di voi vi ringrazio ancora una volta vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce per gli futuro. futuri